0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Manifesto, Arte Real y Directo, episodio 19, Muestra Cultural Interactiva. Triunfa, silencio, triunfa, sobre mi alma cansada de escuchar. Antes de comenzar con esta obra, abro mi corazón a mi Dios porque esto nace como fiel iniciativa de lo que siento en mi interior. Pon en mi pincel tu corazón que es embarcable, pero se deja ver. Suelta mi arte al viento como los rayos del sol al amanecer y que desde los más remotos lugares de este universo se divise a nuestro sistema solar en armonía y encanto. Cubre mis ojos de paz y mis oídos queden llenos de la armoniosa música de tus ternezas. Que la caricia suave de tu perdón enjuague mis lágrimas con el alcohol puro de mi embriagado y sufriente corazón. A esta obra no la hago solo yo, sino también vos y la vida y todos aquellos amigos que estuvieron y estarán conmigo a pesar de mis errores y mis virtudes. Conversar con vos, sufrir con vos, llorar con vos, reír con vos, me hizo ser lo que soy y lo que quiero ser. Me sorprendí al comprender que la felicidad de esos amigos que desinteresadamente me abrieron las puertas de su confianza era también mi felicidad. Compartir tus sueños y estar viviendo los míos. Aunque solo tengo 20 abriles, la vida me ha golpeado fuerte y concluyo en que no hay nada bueno que no requiera un importante esfuerzo. Antes de optar por algo seguro, ha puesto todo para realizar mis sueños. La amistad verdadera es la alternativa para manifestar y reconciliar mis palabras con la vida, dialogar con la compatibilidad de mis afectos, inhalando la fragancia que se respira cuando uno convive con la verdad. He aprendido, y lo he aprendido de vos, que puedo encantar a la gente por unos 15 minutos, Después de eso necesito poder hacer algo más. He aprendido, y lo he aprendido de vos, que con los amigos podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada y tener el mejor de los momentos. He aprendido, y lo he aprendido de vos, que a veces las personas que creo que me van a patear cuando estoy caído son aquellas que me ayudan a levantar. He aprendido y lo he aprendido de vos que la madurez tiene que ver con las experiencias que he tenido y aquello que he aprendido de ellas con el número de años cumplidos. He aprendido y lo he aprendido de vos que tanto escribir como hablar alivia los dolores emocionales. He aprendido y lo he aprendido de vos que el paradigma en el que vivo no es la única opción que tengo. A través del tiempo el hombre ha aprendido a dominar su territorio, cultivó la tierra, desarrolló la ciencia y hasta perfeccionó la guerra. Ha aprendido a matarse, a enloquecerse más rápido y a encasillarse cada vez más en preconceptos y códigos sociales. Hemos aprendido a callar al corazón porque éste nunca está satisfecho a la razón. Hemos aprendido a enmudecernos y mientras cada vez menos hablamos de verdad, la madre naturaleza aún permanece igual que al principio. No le han sobrevenido ni las modas, ni las guerras, ni las crisis económicas. Permanece igual que al principio y ella es el contraste por antología de nuestra loca y confundida realidad. Todo aquel que quiera encontrarse a sí mismo como es, desarrollará indefectiblemente el arte de mimetizarse con la naturaleza a esta madre, nuestro arte, que se parte y se comparte con corazón de amigos y de hijos. Con estas palabras comenzaba la Muestra Cultural Interactiva 2000. En aquella ocasión, en mi ciudad natal en Tucumán, Argentina, junto a Leonardo Espeche, presentamos esta obra de pinturas y poesías, donde además ambientábamos en una escenografía creada particularmente para compartirla con aquellos amigos que de alguna manera fueron la inspiración directa de esta obra. La idea era precisamente aquella de generar, como el título lo indica, una muestra de arte que en su expresión fuera cultura, es decir, hacer una exposición de aquellos elementos naturales de la vida que pero transformados con la experiencia del hombre se vuelven cultura no son natura sino cultura y ellos son el resultado obviamente de la interacción del hombre en sus dinámicas, sobre todo en la social. Aquellos amigos que estuvieron presentes son, eh, fueron la inspiración de esta obra y también su reacción a esta presentación forma obviamente parte de su conclusión. Para nosotros el hecho de que la obra en sí como obra de arte total tendría que ser una expresión de experiencias de vida, no solamente vividas por la intención de juntarse y hacer cosas juntos, sino también por el resultado que de ellos se desprende. De ahí el nombre interactivo. La mejor manera que encontramos para expresarnos fue en aquel momento, obviamente, lo que cada uno sabía hacer mejor. De mi parte, de manera gráfica, con la pintura, de parte de Leonardo a través de la poesía, con un estilo muy único, muy suyo, que va desde, obviamente, metáfoga, metáforas y elementos figurativos, ¿m? pero también a un juego gramatical que, bueno, ya podrán ustedes apreciar, hace, obviamente, una gran manipulación de espacios a través de las emociones. Esto ha funcionado muy bien junto a estas pinturas porque ha permitido que se vuelvan como estimuladores, estimuladores de emociones, de pensamientos, de sueños y también de muchos temas sobre los cuales hemos basado gran parte de nuestra experiencia conjunta sin haberlo expresado. Tanto de lo que vemos, ¿no? Nos um, junta, por ejemplo, una amistad, en amistad, de alguna manera interactuar en la vida, precisamente porque vemos muchas cosas de la misma manera. Eso es a la base, obviamente, de los acuerdos, en la comunicación y de las cositas que, obviamente, nos permiten que disfrutemos de una amistad, que disfrutemos de hacer cosas juntos. Muy interesante ver cómo aquello que escribí como narrativa de introducción, no solo para la obra en sí, sino también para cada una de sus secciones, de alguna manera ejemplifica alguno de los conceptos más importantes a nivel filosófico, a nivel eh, cultural, ¿no? de cómo ver la vida. En ese momento, en cambio del milenio, teníamos unos 20 años, eh, estábamos este, confrontando un mundo que estaba cambiando a una velocidad sin precedentes. Y hoy, mirándose atrás, estos 20 años han sido, sin otra cosa, particularmente una serie de cambios muy, pero muy intensos. Las pinturas para el nuevo milenio, que ya las hemos venido promoviendo durante este año en tecnologías de creatividad, se han convertido en símbolo de muchas de esas experiencias conjuntas entre amigos, entre colegas y no solamente para aquellos que estuvieron presentes en la muestra, cultural interactiva del año 2000 en Argentina, sino para todos los proyectos que de allí nacieron hasta el día de hoy. Aquí en el ámbito de tecnologías de creatividad las conocemos muy bien, lo que fuera también eh, el último proyecto de podcasting hace prácticamente una década, lo fue en la Confederación Internacional de Podcasters, en lo que fue el nacimiento de Vox Voxutura, la primera edición de manifiesto que llevaba por nombre Manifiesto Luz y lo conducíamos, obviamente, junto a Leonardo. Creo que esta obra definitivamente fue inspirada y fue promulgada más allá de nuestras personas, sea de mí en particular que de Leonardo, trasciende trasciende a nuestras personas, y quizás nuestro aporte ha sido sobre todo el hecho de notar una cierta situación particular de nuestras vidas junto a nuestros amigos y nuestros proyectos y nuestras perspectivas de vida y plasmarlo de alguna manera en lo que fuera el inicio de casi una actitud filosófica, que es la del cambio. Para ello usamos la metáfora de las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano y como si hay algo constante en eso es que son cambios, son estaciones que indefectiblemente siempre están, que cada una tiene su carácter, su temperatura y que son necesarias para que la naturaleza se renueve, para que las plantas crezcan, para que todo el ecosistema vegetal, animal, Pueda obviamente subsistir. El cambio es necesario. Dentro de cada una de esas estaciones, obviamente, ningún día es igual a otro. Ahí vemos también que dentro de lo que es el ciclo de un mes, la semana, o de un día, o de una hora, de un minuto, hasta incluso de un segundo, hay cambio constante. Fue muy evidente desde el comienzo que el modo en el que nosotros humanos usamos las palabras poco tienen que ver con la idea de que lo que uno dice, apenas uno lo dijo, ya ha cambiado. No tenemos ese modo de pensar, pero precisamente por eso también tenemos una estructura basada en problemas y soluciones, porque eso nos da obviamente toda una trama casi de telenovela para nuestra vida comprender el tiempo, es prácticamente como comprender cómo volverse millonario cómo tener el secreto de la felicidad en las manos, ¿verdad? Bueno fue un fenómeno que notamos de manera muy marcada en el año 2000 junto a Leonardo, casi como catalizadores, ¿no? de lo que un grupo estaba sintiendo en la provincia más pequeña del norte de Argentina, Tucumán en el sur del mundo fíjate vos y ha llegado hasta, por ejemplo, el, donde yo vivo hace 20 años, ¿no? en Suiza. Yo después desde de ese momento histórico en mi vida, eh, me vine a vivir a Suiza. A estudiar, a trabajar, hice mi vida aquí. Y esa obra ha siempre estado presente en cada momento. Trasciende, como te digo, mi persona a la amistad con Leo, Creo que ha sido un fenómeno que hemos sabido percibir en lo personal y también en general y comunicarlo de la manera más honesta. Lo que yo te propongo, a modo de republicación de esta obra que celebramos en su aniversario número 20, es contártela en dosis homeopáticas. Es decir, a partir de ahora, y quizás una vez cada dos semanas o tres semanas, depende, de, de, depende del feedback, ¿no? de cuánto ayude, de cuánto guste, vamos a ir presentando una estación. Entonces podríamos hacerlo en cuatro veces. Esta sería una parte introductoria, después habría una parte final, donde quizás contemos incluso con eh, la presencia de Leonardo en vivo, donde podemos charlar un poquito más de nuestras impresiones personales, quizás también tener alguno de los presentes, en, en la obra original, que nos cuente cómo la vivieron y cómo la recuerdan. Hemos tenido colaboradores, entre ellos este, mi hermano Marcos, en, en la asistencia técnica. Esta ha sido una obra que eh, se amalgamaba entre pintura, narrativa, poesía, una escenografía hecha precisamente por las pinturas y nuestra presencia en las butacas para eh, con Atril hacer el recitado, obviamente, de, de, de la narrativa y de las este, poesías. Pero también se acompañaba con una eh, escenografía musical, un paisaje sonoro diseñado específicamente eh, para la trama de esta obra. También una escenografía eh, controlada por la luz. La presencia de la luz ha sido fundamental no solo para la presentación, digamos, por primera vez de los cuadros de las pinturas para el nuevo milenio, sino también en cuanto a la iluminación del espacio escenográfico de la muestra en sí, que incluía, obviamente, el público. No solo como factor fundamental de la obra, porque fue su inspiración, ¿eh? cada uno, todos y cada uno de los invitados a esa obra, fueron... Los inspiradores fueron los o las musas de esta obra, con lo cual era muy interesante ver eh, la reacción que tenían cuando les presentamos obviamente cuadros y poesías inspirados precisamente en ellos. Contamos con la ayuda de Marcos, mi hermano, para obviamente todo lo que ha sido el montado de esta escenografía y después la ejecución. También hemos tenido la ayuda de un gran colega, un gran amigo, Víctor Barrio Nuevo, que junto a Marcos han hecho, obviamente, eh, posible ¿no? la ejecución de esta obra que necesitaba una perfecta coordinación de micrófonos, de música, de luz, pero obviamente todo el trabajo de montarlo, ¿no? Montarlo y ubicar la gente también en el lugar adecuado. Esto no lo hicimos en una sala de arte, no, 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 lo hicimos en el living de mi casa que es un lugar espacioso junto a un jardín tendrá eh, más de unos 90 metros cuadrados donde perfectamente podían estar más o menos las 50 personas, si no un poquito más, que estuvieron presentes en esta, en esta muestra. Nuestras familias, nuestros amigos, también nuestros maestros de arte. Y bueno, yo creo que hablar de esto hoy sobre todo, eh, sabiendo que muchos eh, ¿no? de esas personas, si no, este, están escuchando esta presentación, me da muchísima alegría, me da muchísima ilusión, y sobre todo por los tiempos en los que vivimos y que hemos vivido hasta ahora, realmente nos enorgullece saber que todos y cada uno de los que estaban en esa obra siguen vivos y sanos y salvos, cada uno en algún lugar del mundo, haciendo su vida haciendo su aporte a este planeta. Las poesías de Leonardo, como te decía, son una expresión muy auténtica. Leonardo, una persona eh, de un carácter eh, muy expresivo, eh, muy auténtico, también eh, temperamental, quienes lo conocen aquí, no solamente porque ya han escuchado Manifiesto Luz, el podcast anterior, manifesto, porque han colaborado con él en proyectos de luces, diseñador, de iluminación. Eh, algunos incluso han tenido la oportunidad aquí en Tecnologías de Creatividad de conocerlo en persona. ¿no? Con alguno de mis visitas en Argentina, en Buenos Aires, en Tucumán, en alguno de los viajes que hizo Leonardo por el mundo, se ha encontrado con gente de la comunidad de Tecnologías de Creatividad. La verdad que eh, él ha tenido siempre la capacidad de exponerse de una manera, como digo, muy auténtica, muy veraz, de transmitir un alto voltaje emotivo y desarrollar un estilo literario en la poesía que realmente es único. Para aquellos que nos gusta leer mucho, sabemos disfrutar de un estilo único, realmente original y muy eh, cargado, es este, literatura, es poesía de alto voltaje. Es como si fuera una vida en cada palabra, cada coma y sobre todo en cada silencio. A estos efectos y para darte una escenografía más apropiada, He considerado oportuno que el video que acompaña a Manifiesto 19 que presenta esta obra, la republicación de la misma, lleve como introducción el video donde está eh, Leonardo, obviamente, en el taller de arte recitando una de sus poesías. Y yo creo que esto obviamente es el mejor modo de acompañar esta introducción, y nos da obviamente eh, ya un contexto sobre el cual podemos después proceder a presentar las otras partes de la obra. Una estación por cada episodio y después una conclusión donde acompañemos alguna entrevista, algún invitado especial. La narrativa. Yo escribí la narrativa para acompañar un poquito la descripción de los cuadros, de las pinturas del proceso creativo al pintarlas y también el trabajo conjunto con Leo y la experiencia con bueno, las musas ¿no? de esta obra. Le di un tinte filosófico, aunque obviamente la estructura era técnica, explicar por qué pinté lo que pinté, cómo pinté lo que pinté, qué pasó conmigo eh, al haberlo hecho y por qué me estaba exponiendo. Porque esta es una declaración de filosofía personal que lo veo eh, muy claramente. Ha determinado mi futuro. Yo me estaba yendo a vivir al extranjero, dejando atrás prácticamente familia, toda mi vida, amigos. Buscando un sueño con una gran ilusión y también obviamente considerando que iba a tener que empezar a expresarme en otro idioma. Eh, varios idiomas, este, estar con gente que no conozco y tener grandes desafíos profesionales que no me iban a hacer la vida más fácil, todo lo contrario. Con lo cual, lo aprendido hasta ese momento, en esos primeros 20 años. Eran determinantes para mi futuro y quería de alguna manera expresarlo de manera formal y muy claro a mi familia, a mis amigos, a mí mismo. Digamos, de manera real, ¿no? así el mundo. Pero sin darle un carácter épico. Porque si algo había aprendido hasta ese momento es que hay que relativizar mucho las importancias. Si uno puede fracasar, puede. no. Si uno trata de perseverar es un sus errores solo porque ha decidido hacerlo de una manera, bueno, bueno, puede terminar bastante mal, ¿no? Con lo cual, eso expresaba la narrativa y daba una buena introducción, obviamente, al concepto de las estaciones, del cambio de la nueva idea que se nos planteaba del hombre ¿no? hemos tenido una idea, por lo menos durante nuestra educación primaria y secundaria y el comienzo de la universitaria de digamos la fin, el final de una era de, para el hombre, para el Homo sapiens en este planeta tierra, donde el Homo sapiens se educa Nace en una familia de padre, madre y hermanos y, y va a la escuela y aprende y después va a la universidad y hace un, una carrera y después tiene un trabajo para toda la vida. Conoce a la mujer de su vida y arma una familia y ese es el paradigma con el cual vivirá el resto de sus días hasta que un día se jubila y se toma unas vacaciones de un par de años y después muere. Ese paradigma estaba terminando completamente. Habíamos ya visto no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo, los profesionales y en general las personas que estaban acostumbradas a tener un empleo normal ya no lo tenían. Era cada vez más difícil. La economía había cambiado. La industria se había completamente desplazado fuera del hemisferio occidental y el hemisferio occidental se había convertido en un paradigma de sistemas gente especializada en crear sistemas, en crear productos, la informática estaba en boga y estábamos en el comienzo del Internet, estábamos en el comienzo de los teléfonos móviles, pero estábamos todavía en un momento donde nos logueábamos en un chat y nos conectábamos a Internet o abríamos una página web para ir a ver nuestro email quizás una vez por día y pagábamos Internet por minutos cómo se paga el teléfono, donde existiendo había teléfonos fijos en casa, donde uno se ponía de acuerdo con un amigo para llamarse a una cierta hora, donde alguien atendía el teléfono en casa y le gritaban a uno hasta el fondo, Oscar, tenés una llamada. Y podría ser la chica con la que querías salir, o algún amigo, o el profesor de, de guitarra, lo que sea. Un modo de compartir también la privacidad dentro de la misma familia completamente distinto. Incluso el concepto de familia desde ese punto de vista. Donde, por ejemplo, en Argentina es usual ir a visitar a un amigo sin anunciarse. Entonces algún colega que había conocido en la universidad podía llegar a la puerta de mi casa y tocar el timbre. Y preguntar si yo estaba y si tenía tiempo para ir a tomar una cerveza. Era un tiempo en Argentina donde se solía ir a bailar ya desde el jueves a la noche, jueves, viernes, sábado, domingo, quizás el lunes también. <risa> una, una cultura de mucha actividad social, también de muchos festejos, una cultura que sabemos, eh, bueno, como todos los países en Latinoamérica, muy cargados, de mucha energía, de, de, de mucho carisma, en el aspecto social eh, muy, muy activa. Yo había estudiado arquitectura, estaba haciendo mi segundo año y había decidido partir para Suiza para continuarlos acá con otro método, con otro modo de ver la vida, con otros problemas sociales, con otros problemas económicos. Creí que fue lo necesario. En ese momento para mí hacer un cambio necesitaba nuevos desafíos, pero no porque estaba infeliz en Argentina comprendía que para mi futuro y para lo que yo quería aportar al mundo, donde veía que estaban mis potenciales, necesitaba aprender de gente que ya ha pasado por ello y que tiene un método profesional. En Argentina estábamos un poquito atrasados, quizás, por el normal tiempo del desarrollo también económico, político, social, y para poder, en el tiempo de una vida, aportar ¿no? a su familia, a su pueblo, a su lugar, eh, conocimientos, bueno, uno siempre está buscando lo mejor. Por ahí van un poquito mis perspectivas, pero también estaba viendo que el mundo estaba cambiando. Lo no discutíamos ¿eh? a diario. No solo por la llegada de Internet y de la tecnología, sino también por el cambio rotundo de la economía, por el cambio rotundo de las costumbres. Nosotros crecimos católicos, pero también tuvimos amigos y familiares, que nacieron en otras religiones y que pasaron por la fase de confrontarse en ese ir y venir de amarguras por las diferencias religiosas. Mucho más las políticas y mucho más aún, especialmente en Argentina, por el fútbol, <ríe> por la diferencia de club o las preferencias. Este era un poquito el contexto el contexto de un paradigma social basado también en una condición económica, política que estaba cayendo hijos de una generación que en finales de los años 60, 70 vivió el sueño de querer y creer que podían cambiar el mundo que firmemente creyeron que podían cambiar el mundo el tiempo, del final, del paradigma quizás del sueño comunista, pero también de las ideas que incluso persisten hoy en día, del imperialismo, del socialismo en sí y de esas ideologías políticas que realmente murieron porque hoy, aunque uno tenga preferencias, ya no, no cree en una ideología, ¿verdad? Aquellas filosofías que... Llevaron a los jóvenes de la generación anterior a educarse durante las tardes para aprender política, para aprender filosofía. Eso es algo que hoy ni siquiera los millennials, ni siquiera pueden imaginar. Quizás es algo que puedan leer en Wikipedia o preguntarle a sus abuelos que eso existió. No solo en Argentina o en Latinoamérica, existió en Europa, en Estados Unidos, en, en Asia... De una manera distinta, pero también el interés por la política, por la filosofía, por una idea global del mundo, el rol del hombre, como conclusión de una idea que nació en la Revolución Francesa, que es la idea del humanismo, el humanismo, el carácter humano de las interacciones humanas, esa idea filosófica con la cual nosotros juzgamos muchas cosas, ¿no? Hoy en día decimos... Esto es humano, esto no es humano. ¿Pero de dónde viene ese concepto? Viene desde 1789, más o menos, de todas esas corrientes filosóficas que le han hecho al hombre cambiar su modo de pensar, de humanizar muchas cosas, incluso los errores. Pero ese paradigma de poner el hombre en un concepto natural, humano, Nunca se llegó a cumplir. En esos 200 años hemos visto una tétrica secuencia de guerras, de genocidios, de injusticias palpables, archiconocidas, y que no hace falta, bueno, que les dé una lección de historia o de filosofía, tampoco de exponerle los distintos puntos de vista sobre los cuales se sigue discutiendo hoy. Pero ese era el contexto en el que me encontraba en Argentina en el año 2000, un contexto en el cual ni la generación de nuestros padres, ni la nuestra, ni la que estaba llegando, creían en ningún tipo de filosofía ni política. ¿Para qué decir? La religión. Quizás sí como un elemento de tradición, como un elemento también de sostén moral definitivamente la religión está arraigada en la cultura latinoamericana pero no es algo en lo cual la gente crea que pueda liberar al mundo con lo cual a nivel general era un momento donde creo en el mundo se ha percibido esa crisis de las creencias ya nadie creía en una ideología, en una política, en una religión con lo cual nadie cree en nada que puede uno creer? En la política, ¿no? En la economía. La economía sí que guía y gobierna a la política. Es decir, el mercado. La lucha que ha existido desde el nacimiento de las constituciones este, sociales que tenemos hoy. Es una lucha que viene de hace ya más de dos milenios. Y es la lucha entre el gobierno y el mercado. Y parecerá ser que nos ha tocado esa fase donde... En lo único que se cree es en la propia capacidad de generar una fuente de ingreso que vaya creciendo con el tiempo y eso nos da cierto poder de supervivencia y después un estándar de vida. Y que eso sea algo muy honesto como resultado del esfuerzo de educarse y de trabajar. Pero eso también estaba cayendo. Fíjate vos, se estaban viendo muchos ejemplos de gente que podía desarrollar un futuro mejor sin ir a la universidad sin seguir los métodos estándares hasta entonces, porque ya no había trabajo estándar. La familia también estaba en crisis. Mucha más gente ya no pensaba en poder constituir una familia o en quererlo. Primero porque tienen un ejemplo no muy bueno de sus propios padres, de la propia familia que han tenido, más allá de que estén divorciados, separados o todavía juntos y felices. La empresa de la familia parecía ser también un concepto que estaba en crisis. Obviamente, lo que después vimos desarrollarse hasta el día de hoy, con un poco más de aceptación ¿no? a la igualdad de género, también a los sexos, creo que es todo síntoma de algo que ya desde hace mucho tiempo tenía que obviamente discutirse y sentarse también a nivel legal. En los distintos países. Es una discusión muy atrasada. Es como discutir del racismo. Pero bueno, volvemos al mismo tema del humanismo. Parece ser algo utópico, que ya dábamos por sentado, que consideramos al hombre humano. En cambio, en el cambio de milenio empezamos a preguntarnos otra vez ¡epa ¿Qué está pasando? ¿Somos seres humanos pero no somos tan humanos como creímos? No nos resulta la filosofía, no nos resulta la política, no nos resulta la religión, no nos resulta la economía, no nos resulta la educación, no nos resulta el trabajo. ¿Qué queremos? Un poquito esta crisis y esta crítica va reflejada en estas pinturas y la expresión el impacto que tienen las relaciones humanas de jóvenes, como lo éramos nosotros, con muchas dudas, este, muchos sueños y también empezamos a convivir con la incertidumbre a entender que no era algo propio solo de Argentina sino del mundo y que había que, que ser mucho más honestos y más abiertos que estábamos de frente a una generación que nos iba a seguir que son mucho más rápidos mucho más aptos al cambio que son los millennials y que la tecnología iba a cambiar mucho de lo que percibíamos de la realidad así pues las estaciones del año. Así pues, definitivamente una muestra cultural interactiva. Y no podía ser de otra manera que presentárselo a nuestros mejores amigos, nuestros familiares, todos juntos, y observar la reacción de ellos, qué pensaban, qué decían. Podían decir que les gustaban mis pinturas o que las poesías del Leo estaban muy buenas, ¿Pero cómo reaccionaban realmente? ¿Les daba de pensar? ¿Les hizo tomar decisiones? ¿Les hizo volver a charlar con nosotros lo que expresamos? ¿Con el tiempo? ¿Tuvieron éxito? ¿Están saludables? Por hoy en día lo que más me llena de alegría es que están todos vivos y sanos. Y cada uno haciendo realmente a dos manos su vida. Esto es algo es una estadística, que en los tiempos en los que vivimos realmente es única. Y me llena mucho de ilusión, me da mucha alegría y desde aquí un gran abrazo y felicitaciones a todos y cada uno de los que estuvo ahí presente. Y a todos y cada uno de los que está escuchando ahora manifesto, Esta republicación tiene precisamente esa misma intención. Veinte años más tarde. Pero la intención sigue siendo la misma. Yo creo que sigue siendo la misma persona. Y lo que dije allá, lo sigo diciendo acá. Mi experiencia se ha enriquecido, pero noto que la esencia de lo que dije y lo que veía sigue siendo lo mismo. Con lo cual, aunque me fuera a vivir a la China, a la Luna, a Marte, a Saturno, a otra galaxia y volviera, creo que mi mensaje seguiría siendo el mismo. Es más, Creo que si escuchás mis podcasts ya sabéis que he hecho más de 300 episodios en total desde que me dedico al podcasting y son simplemente formas distintas de decir lo mismo. Increíble. El cambio. El cambio tiene esa constante también. El hecho de ser intrínsecamente un cambio. Para concluir quiero proponerte que te conviertas en colaborador, miembro, sponsor o patrón de Tecnologías de Creatividad, de unirte a nuestra comunidad para aportar tu punto de vista en la vida. Aquí hacemos arte real y directo. No hacemos marketing, no hacemos promoción de mis trabajos, no hacemos tampoco divulgación de un cierto tipo de arte. Simplemente compartimos. Pero queremos que sea algo real, es decir, que podamos ponernos de acuerdo sobre la veracidad de algo y que sea directo, es decir, que no sea demasiado ilustrado, que tengas que saber una gran cantidad de cosas para poder interpretar el valor de una obra. Yo creo más que nada en el arte vibracional, el arte que a través de su percepción te hace ponerte en acción te estimula te da ganas de volverte más atento más consciente más consciente de que estás observando y después consciente de que sos consciente de que estás observando y así sucesivamente un despertar el rol del arte en la sociedad es el desarrollo del futuro con lo cual tiene que de alguna manera despertarnos para poderlo ver. Su percepción es fundamental. De nada nos vale un arte que muestra el futuro y está encerrado en paredes de museos o en algún archivo. Con lo cual, arte real y directo. Conviértete en colaborador, miembro, sponsor o patrón. Aquí te dejo el enlace en las notas del podcast donde podrás directamente acceder a la plataforma, hacernos una contribución mandarnos feedback directo. Te invito también a escuchar Tecnologías Plus. Convirtiéndote en colaborador, miembro, sponsor o patrón, pasarás a recibir automáticamente este programa exclusivo, donde damos consejos de ganadores. En cuanto a equipo, en cuanto a software, en cuanto a productividad y a también un resumen de los temas más importantes que desarrollamos en nuestra investigación y en los podcasts cinco líneas editoriales, de tecnologías de creatividad. Finalmente, te invito a ver el video de Leonardo recitando la primera poesía, el Manifesto Especial en Video número 19, que va a estar disponible y acompaña este episodio en oskidaniel.com barra podcasting. Desde Suiza, soy Oskidaniel. Un gran abrazo, un gran saludo. Gracias por escuchar, gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Que lo disfrutes. Chao, chao.